0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bunker Talk und ich begrüße ganz herzlich Pierre Bigory. Baigori, genau. Baigori. Weil es Baskisch ist.
1: ja, ja. Genau. ja? Hallo also, Steiger. Ja.
0: <lacht> also, ähm, du, du heißt Pierre Baigori? Und äh, das sagst du nicht, oder da trittst du auch immer auf, aber die meisten kennen dich ja unter Peter Fox. Ja. Ist das eigentlich nervig? Weil ich weiß ja, das war ja eigentlich nur ein Projektname, ja. aber das ist mittlerweile zu deinem Künstlernamen mutiert.
1: Ja, also eigentlich ist es auch egal inzwischen. Der, die, Peter Fox, Pierre Beigori, das eine ist halt eigentlich eine Kunstfigur, aber... Ja, ist halt dann so, wenn viele einen darunter kennen, dann muss man auch akzeptieren, dass sie einen damit ansprechen oder man irgendwo so angekündigt wird. Ich habe eine Zeit lang sehr darauf geachtet, das irgendwie immer so und so zu trennen, aber es ist sehr anstrengend und dann irgendwann <lacht> ist auch, hey,
0: komm, ist egal. Also es erinnert mich ein bisschen an äh, Cool Savage, als die Leute angefangen, hey, cool, cool, so. <lacht> wenn sie ihn mit äh, Cool als Vornamen äh, angesprochen haben. Pierre, ähm, ich habe dich eingeladen, weil ähm, Du einer der wenigen Künstler bist in dieser deutschen Pop- und Kulturlandschaft, die sich explizit immer wieder politisch positionieren, mhm. auch wenn man das oft gar nicht so richtig ähm, wahrnimmt. Also du bist nicht so der, der Typ für die Slogans, habe ich den Eindruck. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, bist du so der Typ, der es der, wirklich wissen will und der ganz hartnäckig an, an so politischen Themen dranbleibt.
1: Ja, ja habe ich dann. Ja,
0: da, nee, du danke. hast, hört sich also, gut an. Pass auf, ich schließe das daraus. Du hast einen Verein damals gegründet, der hieß anders machen. Oder mitgegründet. Geht auch anders, ja, genau. Danke. Ja, den,
1: genau, den habe ich nicht wirklich gegründet, aber da war ich auch Mitglied, genau. Und wir haben dann eine Zeit lang auch probiert, Formate zu machen, so ein bisschen wie du jetzt und so. Ja, also also Politik
0: geht's. anders zu machen. <lacht>
1: Oder? Ja, äh, ja, genau, kann man auch so sagen. ja.
0: Mhm. ja? Mhm. Dann hast du, du äh, lebst in einer Genossenschaft. Ähm, was ja auch, also teilweise. Teilweise, ja. Teilweise mhm, genau. lebst du in einer Genossenschaft, was mhm. ja auch so quasi ein Statement ist. Ja, dass man das ist nicht als
1: Statement gedacht gewesen. Ich fand einfach den Ort schön und äh, es gab irgendwie ein Stück Gartenland, wo ich ein Haus drauf bauen konnte und so. Aber es ist genossenschaftlich organisiert tatsächlich und ich finde auch inzwischen sehr viel Gutes daran. Ja.
0: Mhm. Und du Aber hast ich bin da nicht
1: reingegangen, oh, das ist eine Genossenschaft. Okay. Ich wollte schon immer in einer Genossenschaft leben. Also das schon, das wäre, äh, wäre gelogen. So. Aber es ist, ist eine. Ja.
0: Und dann hast du eine Radiosendung gemacht, die ist Politrix. Mhm. Die ist gerade so ein bisschen auf Eis, die gibt es gerade. Ja, nicht das mehr. waren ein also, paar
1: Folgen mhm. äh, vor zwei Jahren. Und da bin ich jetzt auch tatsächlich äh, am Überlegen und mit diversen Leuten am Sprechen, wie man das Format aber eben gerne anders wieder auflegt. Ähm, genau, das ist tatsächlich auch gerade ein aktuelles Projekt.
0: Ja. Hm. Okay, fangen wir mal bei geht auch anders an. Ähm, ich habe den Verein sowohl wahrgenommen, so quasi politische Prozesse ein bisschen anders, anders zu machen, jenseits mhm. von so einer drögen Parteipolitik, mhm. mal auch Politik oder politische Themen aufzugreifen, so dass es, wie soll man sagen, junge, urbane mhm. Leute anspricht.
1: Ja, da wischst du mich jetzt ein bisschen auf den falschen Fuß, da müsst ihr jetzt nochmal in Ruhe überlegen, wie das Projekt eigentlich angefangen hat und was wir eigentlich wollten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, davon habe ich mich so ein bisschen innerlich entfernt oder das, das Projekt gibt es auch nicht mehr wirklich, muss ich ehrlich sagen. Das war einer dieser vielen Versuche, das gibt es ja oft, dass Leute mit ganz viel Engagement und irgendwie Wille irgendwas anfangen und dann gestaltet sich das in der Realität irre schwierig und dann schläft es irgendwann auch wieder ein und das ist tatsächlich ein so ein, so ein Projekt gewesen. Ähm, ja, wir haben eigentlich versucht, glaube ich, letztendlich war das der Kern der Sache, dass man die Themen irgendwie äh, normalo-mäßig angeht oder eben nicht als Politiker, sondern eben als ähm, normaler Bürger oder Künstler und ähm, mit Politikern aber spricht und das dann medial verbreitet. Mhm. Das war so eigentlich der Kern.
0: Das hast, du dann, das hast du dann bei der ähm, Radiosendung ja auch, glaube ich, wieder so ein bisschen aufgegriffen. Ja. Dieses. Äh, <lacht> was sind die Schwierigkeiten? Also, was ich mich frage, ist, warum gibt es die Schwierigkeiten, dass normale Bürger mhm. mit Politikern sprechen und dass mhm. das überhaupt ein Thema ist? Also, so, allein die Art der Kommunikation ist ein Thema. Wieso?
1: Mhm. Also lass mich, lass mich so anfangen. Ich würde sagen, es gibt bei dem einen oder anderen Bürger vielleicht irgendwann den Moment des Erwachens, wo man so merkt, äh, das muss ja gar nicht so getrennt laufen. Die machen die Politik, ich lebe irgendwie mein Leben, sondern ja. äh, wir sind ja in einer Demokratie und man kann sich ja mit einbringen und sollte das eigentlich auch, finde ich, das ist eigentlich auch wie so eine staatsbürgerliche Pflicht, um es jetzt mal ganz irgendwie äh, staatstragend, irgendwie hochtrabend zu sagen. Und ähm, Genau, und wenn man das dann versucht, in die Tat umzusetzen, merkt man, dass das alles gar nicht so einfach ist. Weder der Job der Politiker noch ähm, sich in irgendeine Debatte oder irgendwas mit einzubringen und versuchen, Sachen zu ändern, wo man denkt, das wäre schön, die zu ändern. Dann stellt man halt fest, das ist alles wahnsinnig schwierig und kompliziert und die Frustrationschance ist auch ziemlich groß. Aber ja, also trotzdem finde ich, dass, dass es total wichtig ist. Äh,
0: sich da irgendwie mit, mit zu beschäftigen, mit einzubringen. Was hat, also was hast du dabei gelernt jetzt, also speziell auch bei dieser Radiosendung? Hast Du, du hast Fragen gestellt. Mhm. Ach, genau. Also diese, diese Fragen, die man halt so hat als, mhm. äh, als Normalbürger. Hast mhm. du die Antworten bekommen, die du dir gewünscht hast?
1: Ähm, <lacht> Teilweise ja. Ich meine, Das hängt natürlich auch sehr davon ab, mit wem man redet. Ne? Wenn du jemanden, äh, mit jemandem sprichst, den du schon so aus der Ferne beobachtet hast und denkst, naja, der denkt ja genauso wie ich. Dann mhm. ist es natürlich ein Easy Talk, dann kann man sich gegenseitig bestätigen. Interessant wird es natürlich in dem Moment, wo man mit Leuten spricht, die vielleicht Sachen ein bisschen anders sehen. Ähm, was ich eigentlich am spannendsten fand, war die, die Gegenüberstellung von, von äh, ähm, zwei Strömungen in Sachen grünes Wachstum. Also so, das ist so ein Thema, was mich halt wahnsinnig umtreibt. Wie können mhm. wir... Äh, ähm, eigentlich, wie, wie, wie sollen wir die nächsten 50, 100 Jahre wirtschaften, wie, wie, wie stellen wir unser System auf, dass äh, eben unsere Lebensgrundlagen nicht gleichzeitig für immer eigentlich futsch sind. Und ähm, ein, ein ähm, Wissenschaftler, den ich da interviewt habe, der ist so total pro grünes Wachstum, also man schafft es durch Technologie, äh, das Wachstum weiter so zu belassen. Okay, was wir okay, also, brauchen.
0: kapitalistisches Wachstum, aber grün. Ähm,
1: ja, wenn du so möchtest. Ja, also auf jeden Fall Wachstum, aber grün, genau. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass der Schwerpunkt bei denen darauf liegt, das muss kapitalistisches Wachstum sein, aber letztendlich hast du natürlich recht, Wachstum ist einfach in dem äh, Wirtschaftssystem, in dem wir leben und wirtschaften, quasi zwanghaft vorprogrammiert. Es muss einfach sein, sonst funktioniert es nicht. Und die andere Richtung, <lacht> also. Man muss dazu sagen, dieser, dieser Mensch oder sein Institut ist trotzdem wahnsinnig fortschrittlich im Vergleich zu... Also was die sich vorstellen, geht weit über das hinaus, was im Moment politisch wirklich umgesetzt wird. Mhm. Die nehmen halt diese ähm, UNO-Ziele, diese Nachhaltigkeitsziele der UNO, die, glaube ich, 2015 beschlossen wurden und über die wahnsinnig wenig geredet wird, was schade ist, weil das tatsächlich ein eigentlich ziemlich bahnbrechendes Menschheitsprojekt war, kann man so mhm. sagen. Das äh, Ich glaube ich, Reduzierung der äh, Armut... Also es sind ganz viele Ziele, genau. Reduzierung der Armut, Chancengleichheit, aber eben auch Umweltziele. Hm. Das hängt ja auch sowieso alles miteinander zusammen, ist ja irgendwie klar. Also oder ist mir seitdem auch klar oder äh, wer sich ein bisschen politisch interessiert, dem ist es das klar, dass das immer alles auch zusammenhängt. Und ähm, die nehmen das zum Beispiel sehr ernst und die möchten auch, dass die Regierungen der Welt, nicht nur die Deutsche, ähm, sich dann auch bitte daran halten und Schritte unternehmen, um diese Ziele einhalten zu können. Und da passiert halt wahnsinnig wenig, viel zu wenig. Und trotzdem sind die, ähm, ähm, die also sozusagen auf grünes Wachstum setzen, äh, gegenüber den Leuten, die Wachstum generell kritisch sehen, mhm. also äh, die hatte ich dann auch zu Gast, die sagen, hey, es ist äh, grünes Wachstum ist nicht die Lösung, weil äh, auch das durch die sogenannten Rebound-Effekte, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier alles erklären soll, auch am
0: Ende wieder Wir haben halt, Also dieses Format <lacht> ist ja ein gemütliches Format.
1: Okay, also ähm, äh, genau, also durch technologischen Fortschritt, der, der äh, gut gemeint ist, womit man zum Beispiel jetzt äh, CO2 einsparen kann, irgendwie weniger Dreck produzieren und so weiter, entsteht, äh, wenn man in die Geschichte guckt, meistens nicht der Effekt, dass dann weniger Energie verbraucht wird, sondern dass, oh wow, der hat der Fortschritt und es wird sofort... Auf die Art genutzt, dass man, ey, cool, dann kann man ja noch, gibt es noch ein neues Produkt, was produziert wird, und äh, dann wird das alte Auto halt nach Nigeria verkauft, dann fährt es da noch 20 Jahre und, und, mhm. und ich kaufe mir jetzt den, das E-Auto mhm. und dann fahren beide. Und das E-Auto braucht ja auch Energie. Also jetzt noch ein ganz simples Beispiel. Das heißt dann halt eben nicht, oh, es wird weniger Benzin verbraucht, sondern es wird das Benzin verbraucht für das Auto und gleichzeitig gibt es auch noch ein E-Auto für den... Und
0: gleichzeitig muss das E-Auto aber auch nochmal hergestellt muss werden. Auch und hergestellt muss auch hergestellt werden. Die Batterie muss hergestellt werden genau. und so weiter und so und solange
1: sozusagen immer mehr, immer mehr, immer mehr Wachstum, sagen die Leute, die halt äh, Wachstum allgemein kritisch sehen, äh, das ist nicht die Lösung, grünes Wachstum. Ja, das Und, und ähm, genau, und... Das Problem dabei ist, da hatte ich auch zwei verschiedene Leute mit ein bisschen verschiedenen Ansätzen zu Gast. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant, mhm. weil du gefragt hast, was habe ich dabei gelernt? So, ähm, Nico Pech ist ein sehr berühmter Wachstumskritiker, also jetzt in der Szene, die sich überhaupt so damit beschäftigt. Der legt halt sehr viel Wert darauf, dass die Verantwortung letztendlich bei jedem Einzelnen liegt, dass es einen Kulturwandel braucht, dass jeder Einzelne einfach anders leben muss und das auch ausstrahlen muss in die Gesellschaft und nur dann verändert sich was. Dann wird die Politik sozusagen dazu gedrängt, äh, neu zu agieren. So. Und ähm, der andere, der auch letztendlich ein Wachstumskritiker war, hat aber war, stand eher so auf dem Stand, oh, nee, das ähm, ist zu viel verlangt von jedem Einzelnen. und das, Ich bin auch absolut dieser Meinung, ich finde, es ist tatsächlich beides. Es muss einen hm. Kulturwandel von unten geben, aber es muss auch politische Entscheidungen geben, die das Ganze einfach jedem Einzelnen dann viel einfacher machen, sich so zu verhalten, dass es halt äh, die ökologischen Grenzen der, der halt nicht gesprengt werden.
0: So. Inwieweit darf die Politik da auf Wirtschaft dann Einfluss nehmen, deiner Meinung nach?
1: Na, äh, sehr viel. Wobei ich auch, auch nichts davon halte, zu sagen, die Wirtschaft, und die ist grundsätzlich böse, hm. und äh, die Politik, die, die. Also, ich bin generell so ein Feind von diesen Klassendingen. Auch links, rechts sind für mich inzwischen eigentlich keine wirklich attraktiven. Oder, oder sinnvollen Kategorien mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. äh, ich würde auch sagen, im klassischen Sinne denke ich wahrscheinlich eher links. Also ich finde Solidarität halt wichtig und überhaupt, dass man bewusst ist, wie man lebt und was eigentlich alles passiert. Aber ähm, ich finde diese ganzen, also ich, ich, ich finde weniger die böse Politik, die böse Wirtschaft, die bösen Rechten, die bösen Linken, das ist alles für mich, das ist... Das bringt uns alle irgendwie nicht weiter. Das ist, so, das ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt in der Mitte meines Lebens gelandet bin.
0: <lacht> also in der Mitte, ich werde, ich werde ja immer ganz äh, äh, hellhörig. Und das, mhm. äh, oh, das macht mir natürlich sehr, sehr unangenehme Gefühle, wenn, äh, wenn die Leute dann sagen: Ja, diese Hufeisentheorie. Und dann links und rechts am Schluss treffen sie sich dann wieder so quasi an den. Kennst du Hufeisentheorie? Wir mhm, sind in der Mitte okay. und die Ränder kommen so stark zueinander, dass sie sich dann wieder fast angleichen. Also mhm. links und rechts kämen mhm. sich so nahe. Ich finde, es ist ein entscheidender Unterschied, ob du Menschen ausgrenzen möchtest, mhm. also ob du rassistisch denkst oder nicht. Ich finde, es ist eine ganz klare ähm, Positionierung. Ja, natürlich. Also und ich finde, da verläuft eine Links-Rechts. Dichotomie schon noch immer in der Gesellschaft. Aber, aber ich finde es ganz interessant, wenn man da jetzt auf ein ganz aktuelles Beispiel mhm. <lacht> überleiten möchte, weil das haben die Demonstranten vom Wochenende ja auch immer wieder in Anschlag gebracht. Mhm. Ja, hey, links, rechts, das gibt es doch gar nicht mehr, das ist doch nur da, um uns zu spalten. Wie haben hast du das Naja, das, ja. das ist ein großes Argument immer von denen. Ja, also die Antifa die ist ja so also quasi nur bezahlt von den Regierenden, die kriegen ja sogar noch ein Taschengeld, damit sie dort stehen, um die Gesellschaft zu spalten. Links, rechts, das gibt es doch überhaupt nicht mehr. Und da würde ich ja schon sagen, da, da. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Natur im Bunker.
0: Okay. Ja, die dürfen hier ah. ja sein, aber dafür gibt es keine Fliegen hier. Ja. Das ist das Gute. Ja. Okay. Ja. Ähm, und da würde ich schon sagen, also da einen, einen Trennungsstrich zu ziehen, verhalte ich schon für sehr, du, sehr ich, also pass wichtig. Auf,
1: mir mir geht es gar nicht darum, nicht zu sagen, es gibt Verhaltensweisen, die supporte ich und es gibt Verhaltensweisen, die finde ich abwegig, absurd, scheiße. Das ist natürlich. Ich finde nur dieses ähm, extreme Klassendenken und Freund-Feind-Denken und die böse Wirtschaft und die sind das. Es gibt... Das halte ich für überhaupt nicht hilfreich und auch Quatsch. Das ist so, ich, es gibt Leute, die, was ist denn Wirtschaft? Also ich meine, Wirtschaft hat halt so im, im linken Speech einfach so eine auf jeden Fall negative Konnotation, die ich irgendwie erstmal absurd finde, weil wenn du dann sagen ja früher der, der Schmied im Dorf, der halt die Hufeisen gemacht hat, der, das war auch Wirtschaft, also ist, das war doch auch nicht schlecht. Ne? Also ich finde so, man muss manchmal ein bisschen gucken, wie man die Begriffe so, das hilft uns halt nicht weiter.
0: Meiner Meinung nach, also du... du also Wirtschaft hat, ist keine moralische Kategorie. Wenn, nee, ich, von, wenn, genau, ich, von, wenn genau. ich von Wirtschaft rede, dann rede ich nicht von moralisch. Und das hat weiß, auch so einen Sound. Du weißt doch, was ich meine, oder? Genau, ich weiß, ja. was du meinst, aber ich glaube, das ist ein Missverständnis, weil mhm. ich glaube nämlich nicht, dass es daran liegt, ob der einzelne äh, ähm, Wirtschaftskapitän Gut oder Böses oder, 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 oder Gutes oder Schlechtes im Schilde führt. Die mhm. Wirtschaft an sich ist so organisiert, dass sie auf Konkurrenz und Wachstum aus mhm. ist. Das heißt, wenn ich nicht wachse, das kannst mhm. du an den landwirtschaftlichen Betrieben der Umgebung von dort, wo du mhm. wohnst, mhm. Äh, sehen, wenn ich nicht wachse, werde ich vernichtet. Mhm. Ja, weil dann kommen die großen Firmen. Äh, äh, also, so, es gibt erstens ein Wachstumsgebot mhm. und es gibt zweitens ein Konkurrenzgebot. Mhm. Und das heißt, wenn ich auch noch so gut bin, wenn ich es mir am Schluss nicht leisten kann mhm. und wenn der andere halt einfach, weil er auf Umweltstandards scheißt, auf Personalstandards scheißt, also auf, äh, auf so, soziale Maßnahmen scheißt und er dann besser wirtschaftet, gewinnt er mhm. oder sie. Also, so, und deshalb, da rede ich davon, wie viel Einfluss kann Politik oder darf Politik m. auf Wirtschaft haben? Also die, diese Rahmenbedingungen ja. zu, zu schaffen, in denen halt ein kooperatives System zum m. Beispiel möglich wäre, m. das nicht unbedingt diesem Wachstumszwang m. unterliegt. Das wäre aber eine ganz andere Form von Wirtschaft tatsächlich. Ja, also,
1: sagen wir so, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass ähm, das System so, wie es läuft und dass es in erster Linie darum geht, äh, ähm, eben zu wachsen und Konkurrenten auszuschalten. Und Ein Gewinn zu erwirtschaften. Und Gewinn zu erwirtschaften, das ist wahrscheinlich vor allem sogar das Hauptproblem, ja. dass das äh, auch unbedingt äh, verändert werden muss. Äh, ich bin halt allerdings eben kein Freund von Revolution. Ich glaube, immer nach einer Revolution kommt eine neue Elite, die Scheiße baut mhm. und die, die die Macht für sich haben will und das ist also auch, in, wenn man Geschichte guckt, einfach meistens dann so gewesen und ähm, ich glaube halt, dass, dass, dass es wichtig ist, dass wir auch sozusagen diesen Muskel der Veränderung eintrainieren, also dass es gut ist, auch in dem jetzigen System sozusagen zu gucken, was können wir denn verbessern, dass für den Fall das alles zusammenbricht und ehrlich gesagt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit gibt es, dass alles zusammenbricht, einfach aufgrund der planetaren Grenzen allein schon oder mhm. Überbevölkerung oder vielleicht eben doch noch ein Atomkrieg, ist ja auch gerade wieder fröhlich, irgendwie aufgerüstet, ähm, dass es gut ist, für den Moment schon ein bisschen ein, sozusagen trainiert zu haben. Und ich halt, deswegen, deswegen finde ich halt so grundsätzlich immer alles abzählen, ey, das ist alles scheiße, alles in die Mülltonne, alles neu, jetzt sofort, komplett neu, was ja viele gerade radikale Linke sich so vorstellen. Da bin ich halt, denke ich halt, ey Leute, das ist, ein, das ist ein Kindergarten, was ihr da euch vorstellt. So sind die Menschen, so erstens lasst ihr da außer Acht, wie die Menschen sind. Also wie einfach, wir sind ja dieses, dieser Idealismus ist halt immer dann doch eher eine Ideologie. So muss der Mensch sein, damit alles funktioniert. Und deswegen ist er gefährlichst auch so. Und deswegen blende ich jetzt mal aus, dass Menschen mal eigentlich auch ganz anders sein können und ganz anders sind. Äh, aber das, also das ist jetzt nur so, ein, so, so eine grundsätzliche Kritik an der, an der Linken oder gerade an der radikalen Linken, dass das halt oft so ein Wolkenkuckucksheim ist, was einfach nicht funktioniert. Ich bin halt dafür, dass wir Trotzdem, ähm, dass man auf Veränderungen hinarbeiten muss aber das, und dass das von zwei Seiten kommen muss. Dass es das tatsächlich von dir, mir, dem Kameramann, äh, der Kamerafrau äh, kommen muss, dass, dass sozusagen man, man, man sich bewusst ist, wie man funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert, dass man versucht, das besser zu machen. Also ich würde auch sagen, es ist, nicht die es ist nicht die Lösung, dass alle auf den Staat warten. Bitte schreibt uns ein Gesetz, damit mhm. wir endlich vernünftig handeln. Mhm. Sondern natürlich muss das auch von unten kommen. Und dann, weil die Politik natürlich grundsätzlich Angst hat, Sachen den Leuten zu viel zuzumuten. zuzumuten. Oh, dann wäre ich nicht wiedergewählt. Das ist ja auf jeden Fall eines der Hauptprobleme der, unserer parlamentarischen Demokratie. Ich finde aber, es gibt tatsächlich, geschichtlich gesehen, kein besseres System als das, was wir haben. Deswegen, bevor ich das einreiße und sage, das ist total Schrott, würde ich sagen, lass es uns verbessern. Das mhm. ist so mein Ansatz. Immer gewesen. Deswegen hast du mir auch immer, halt, du bist halt so ein Sozialdemokrat, vorgeworfen. Ich glaube halt nicht an alles kaputt machen und dann der neue Mensch, der irgendwie empor, der, der strahlt. und Da, da glaube ich halt überhaupt gar nicht dran. So aus der Asche
0: aus. Ja, und dann
1: ist alles Dufte und dann sind wir alle völlig neu programmiert. Woher denn? So, mhm. Also,
0: Jetzt hast du aber gesagt, äh, wir müssen diesen Muskel trainieren. Äh, also so quasi, wir brauchen schon auch einen anderen Menschen äh, am Ende. Oder, also, oder nee, zumindest wir, einen Menschen mit anderen Fähigkeiten. Wir sind, Fähigkeiten. Wir sind.
1: Nee, ja, ja, na, na beziehungsweise Oder mit glaub,
0: anderen Prioritäten, genau. die ausge Ganz Genau. Ich, sind. ich glaube
1: tatsächlich, die Prioritäten sind, sind das Ding. Und auch, ähm, also ey, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich beobachte auch immer wieder, wie krass ich... Wie, wie, wie sehr der Kapitalismus und das alles in mich eingesickert ist. Leistung. Also wenn ich mit meinen Kindern umgehe, ja, äh, äh, wie ich sie beurteile und so. Und da merke man, also merke ich immer wieder, ey, krass, woher kommt das? So, so, es gibt so ein, so, schon so einen Leistungsgedanken. Ich glaube halt, dass der, das ist bestimmt auch eine Biologie-Sache, die wir irgendwie mal brauchten. Was heißt,
0: was heißt Leistungsgedanken? Na,
1: das ist, es, ähm, es gibt so eine also ich habe so eine Erwartungshaltung an. Oh, hör mal auf.
0: Sorry. <lacht> oh weia.
1: hast du ja auch das Krönchen, ne? Ja, ja. Ja, geil. Das hast du ja extra
0: eingebaut. <lacht> ich kann es mit dem Ehering auch machen. Okay.
1: Das ist auch gut. Möchtest du? Nee, ich, ich brauche jetzt keine, keine Flasche. Hier, <lacht> hier. Das antikapitalistische Leitungswasser. Korrekt. Auf jeden Fall. Das wollte ich gerade sagen. Ja, also... die
0: krass, dieses Leistungsdenken... Dass man was leisten
1: muss, dass genau. man was machen muss. Aber was leisten? Muss. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung, keine Ahnung. Das, das
0: ist ja aber eine entscheidende Frage. Ich meine, guck mal, wenn du beim Sport gewinnst, wenn du in irgendeinem mhm. Spiel gewinnst oder auch gut sein möchtest in der Beherrschung eines Instruments oder was weiß Voll. ich, oder eine Sportart ja. oder sonst irgendwas, Du musst üben, du musst irgendwas machen. Mhm. Es ist egal, wie leistungsbereit du warst, mhm. Oder wie sehr du dich reingekniet hast in diese Autobauer, diesen Handgriff, den du gemacht hast, mhm. 15 Jahre lang, wo hast du ihn am besten gemacht? Ja. Und so weiter. Und da ist ja diese, diese Vorstellung von der Leistungsfähigkeit oder, oder dass man Leistung erbringen muss, die stößt ja da an Grenzen. Und zwar an, systema also an systemische Grenzen. Mhm. Ja?
1: ja, also äh, auf jeden Fall. Ich, ich, ich glaube auch, also ich habe es noch nicht genau analysiert. Es gibt so das, was man so Work Ethic nennt, also so mhm. eine Arbeitsmoral, ne? mhm. wäre das deutsche Wort, richtig? Arbeitsmoral. Da hast du ja
0: auch viel davon. Davon habe so ich viel
1: auf jeden Fall viel <lacht> mitbekommen und das habe ich auch, das hab ich auch von, von meinen Eltern mitbekommen. Und ähm, das ist Fluch, das oder? ist... Nee, mein Vater ist katholisch. Wirklich? Und der, der war sogar auf dem Weg dazu, äh, Priester zu werden und hat wirklich kurz vor dem <lacht> Priester, war er ja dann doch... Nach langem, innerem Kampf, der hat, glaube ich, ein, zwei Jahre gedauert, dann doch meine Mutter geheiratet und sonst wären wir alle gar nicht da. Also ich und meine Geschwister, meine Geschwister und ich. Ähm, nee, meine Mutter ist Protestantin, mein Vater ist katholisch, aber genau, es ist auf jeden Fall so ein Nachkriegskind. Ähm, seine Eltern schon, du wirst es mal weiterbringen als ich und ich glaube, er hat auch noch und ihr werdet es mhm. weiterbringen als ich und so. Und irgendwann ist er auch da, das ist ja auch so ein Wachstumsding, ne? so mhm. könnte man sagen. Wo hört das? Wo, wo bricht es jetzt mal oder oder wo geht es ja mal nicht? Jahre. Wo geht's ja genau. Dann geht's ich bin halt auch ein kind, der Sieb,
0: Also 70er geboren und so. Und, ja, ähm, aber, aber mit dem Zusammenbruch des Ostblocks ist dieses Versprechen dann auch irgendwann mal so an ja, Achter gelegt worden.
1: Was ich sagen will ist, ich glaube, also ich stehe auf, auf eine gewisse Arbeitsmoral. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ich, ich merke nur ich hasse das, wenn Leute ihre, ihre Sache nicht gut machen, egal wo. Ich, das macht mich sauer.
0: Du bist ja auch einer Meinung mit Flair. Es gibt halt manche, die kiffen. Die, 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 die im Lager stehen und kiffen. Die, ja, ey, die kriegen es nicht so.
1: <lacht> Ja, okay. Aber gut, das heißt ja nicht, dass man nicht auch im Lager stehen und kiffen kann und den Job dort, den man dort machen muss, trotzdem auch gut macht. Ja, ja. Das, Also, mein Gott, ich habe überhaupt nichts gegen, äh, gegen kiffen und irgendwie alle fünf gerade sein lassen. Ja, aber. Ich meine nur so eine gewisse, so eine gewisse ähm, was man auch den Deutschen so zuschreibt, macht das vernünftig, Junge, So, das, das, das habe ich auch ganz doll in mir drin und das, das kriege ich auch nicht raus, ob ich will oder nicht. Aber ähm, ich glaube auch, dass es eine tatsächlich wahrscheinlich biologische Einschreibung in unsere DNA gibt, äh, irgendwas zu machen. So. Ganz logisch. Ne? Und sich auch über das, was man tut, zu definieren. Das macht ja, das macht ja auch so viele nur, so krank, dass es wär, sie nicht
0: es, mehr Es wäre nur viel
1: sind. besser, da bin ich wahrscheinlich voll bei dir, mhm. es wäre halt viel besser, wenn wir versuchen, wenn wir es schaffen würden als Gesellschaft, als Weltgemeinschaft, das ein bisschen mehr von ähm, mach viel Kohle, umzuschiften auf ähm, kümmere dich um die Alten, kümmere dich um die Kinder, also sozusagen andere Sachen zu leisten, als irgendwie äh, das und das und das und dann habe ich die Kohle, dann kaufe ich mir den Totschuh, das Auto. Also halt so diesen kapitalistischen Traum, äh, der, den supporte ich gar nicht. Auch wenn der auch in mir eingeschrieben ist und ich auch äh, einen Song gemacht habe, wo es darüber geht, am Ende will ich im Haus am See wohnen. Was für ein Spießerlied eigentlich, ja? Aber irgendwie, genau, es ist einfach so <lacht> in mir drin. Da geht es natürlich auch um andere Träume, das ist jetzt nur so, so, so ein Symbol dafür gewesen, aber... Ähm, ich, ich, ich analysiere mich nur dabei und merke, so, okay, viel von dem, was auch die Gesellschaft in so eine Richtung treibt, die auch alles kaputt macht, steckt halt auch in mir drin und wahrscheinlich in den meisten Deutschen oder, oder Leuten aus Westeuropa und wahrscheinlich auf der ganzen Welt. So. Und ich möchte gerne aber mithelfen, das zu ändern, weil ich auch sehe, das macht uns auch auf eine Art kaputt. Mhm. Und... Ähm, Trotzdem finde ich auch, er macht das richtig, was du machst. So. Glaubst du, dass bei dieser,
0: dieser Kaputtmach-Kultur, weil du das da auch so, wir hatten ja vorher ein bisschen darüber geschrieben, über was wir uns unterhalten wollen, mhm. da hast du dann ähm, sowas zurückgeschrieben, was ich gar nicht so richtig verstanden habe, aber irgendwie so diese Selfie-Kultur, diese Selbstdarstellungskultur, dass die so viel Negatives bringt. Warte mal, ich... Das habe
1: ich geschrieben? Selfie-Kultur? Naja, nicht... Warte
0: mal, das hieß... Also Selfie-Kultur kann ich mich auch nicht erinnern. Nein, nicht... Äh, ähm, ne, äh, irgendwas war, war mit negativer Kultur. Ach so, ja, na klar. Warte mal. Okay, das war... Ich glaub, Und zwar das. die konkrete
1: Frage hieß... Social Media... Also, dass die Medien sich so auf Negatives... Also, dass einfach das Negative so ein unglaublichen Wert darstellt und, und unseren ganzen Diskurs so dominiert oft. Das, finde ich, ist auf jeden Fall ein großes Problem. Diese, Aufmerksamkeit ist ja auch, habe ich dich auch neulich sagen gehört, Aufmerksamkeitskapitalismus ist ja auch so eine ja. Theorie, dass das eigentlich ganz wichtig ist, was bekommt die Aufmerksamkeit und so. Und natürlich ist das auch eine sehr destruktive Kraft, dass warum auch immer, gibt auch im Steinzeit Menschen <lacht> Sinn drin, dass wir uns, wenn irgendwas Schlechtes passiert, total alert sind und Achtung und so, das macht bestimmt Sinn, aber heutzutage führt es halt dazu, dass halt eben genau, guck mal, die, die, die blöde Covid-Demo da, kriegt halt tierisch die Aufmerksamkeit und äh, wenn wir irgendwie, hatten wir irgendwann mal auch so äh, noch vor Fridays for Future gab es irgendwie mal so eine äh, ähm, Umwelt, Kohle, CO2, ja. Demo. Da waren genauso viele Leute. Da haben wir mit Seat einen Auftritt gemacht, darüber wurde in der Tagesschau überhaupt nicht berichtet. Da hat nichts gemacht. War tierisch frustriert. Oh. <lacht> 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 wir so Scheiße. Ja, ähm, also keine Ahnung, ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber halt auch. Weißt so, du noch,
0: diese, diese Party? Hip-Hop,
1: die deutscher Hip-Hop. Yeah. Worum geht's ganz, ganz oft? Der hat das über den gesagt. Äh, der hat darauf so reagiert. Es geht halt um Beef, es geht um schlechte Vibes, es geht um, um, um Kacke. Und, und das ist so ganz klar, das ist unsere Gesellschaft, so funktioniert die. Wenn, einer, wenn irgendwo was Mieses passiert, oh, da wurde das Kind sowieso. Also weißt du so, es werden viel weniger Kinder äh, missbraucht, glaube ich, als noch vor 100 Jahren. Also ich, ich, ich überlege jetzt nicht meine Hand vor, ins aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein Wert, der eher zurückgeht und trotzdem hast du dann das Gefühl, du darfst dein Kind gar nicht mehr allein auf dem Spielplatz lassen. Und, und alle sind Helikoptereltern und passen ganz toll auf. Wobei die meiste, so der
0: meiste Kindesmissbrauch sowieso in der Familie genau, passiert. Genau, aber ich das meine, du weißt du mal, was ich davon, meine. Ja, ja. Also diese
1: diese, diese ähm Mann, dieses, dieses Sich-Aufgeilen an, an Negativen ich, und dir die ganzen Thriller und Netflix-Serien. Ja. Überall muss krass gemeuchelt und irgendwie der Serienkiller und ich das alles andere schockt nicht, fetzt nicht. Ich habe zu
0: Anfang der Covid-Pandemie, wo man dann wirklich viel zu Hause war und dann mhm. Netflix dann irgendwie das große Ding wurde, habe ich explizit nach positiven Zukunftsfilmen, also nach mhm. Utopien gesucht. Es mhm. gibt keine. Du findest keine Serie, die sich positiv mit der Zukunft beschäftigt. Ja, Alles sind nur irgendwie <lacht> so faschistische <lacht> prototyp die dann irgendwie Frauen entführen, ja, um sie dann irgendwie... Es ist wie mehr Entertaining.
1: Ich mache mich da auch gar nicht frei von, aber es ist schlimm, dass wir so funktionieren. Nee,
0: nee, ich habe neulich, neulich aber gelesen, wir sind biologisch tatsächlich so programmiert. Mhm. Und zwar kannst du das auch tatsächlich mh, nachvollziehen, wenn man so Zeitschriften durchblättert. Es gibt drei Sachen, auf die wir extrem stark reagieren. Das eine ist Gefahr, mhm. das ist diese Angstgeschichte, mhm. ja, so Alarmzustände, Essen, mhm. ja, das, das stelle ich auch fest, also so, wenn ich so durchblättere, ja, gut fotografiertes Essen, dann bleibe ich mhm. auch so ein bisschen hängen und Sex, mhm. Sexualität. Und das ist klar, also wenn, wenn ich eine Frauenzeitschrift durch gucke oder auch eine Männerzeitschrift, dann bleibe ich an, der, an dem Artikel hängen, wie äh, wie schaffen sie sechs Orgasmen in einer Nacht mhm. und so. Das ist <lacht> das, was mich dann am Ende mhm. interessiert und das ist halt so quasi das, worauf wir hauptsächlich unsere ja. Aufmerksamkeit, aber man kann ja dieses Negative ja auch in was Positives ummünzen. Ich glaube, dass ähm Also, ja, vielleicht.
1: Also, sagen wir mal so, ich, ich, ich merke jetzt langsam, dass ist vielleicht auch so ein Altersding, also natürlich hat mich früher ein Film wie Schweigen der Lämmer auch mehr interessiert als keine Ahnung, Aladdin und die Wunderlampe, sage ich jetzt, mhm. <lacht> fällt mir sich besser ein, aber inzwischen ist es tatsächlich so, es gibt immer noch ein paar Serien, es gibt auch so dystopische Serien, die finde ich hier, die, hast du diese, äh, Deaths läuft jetzt,
0: nee.
1: ist, ist ziemlich geil, finde ich, oder ich fand auch diesen Ex-Maschiner, hast du den Film gesehen? Nee. Mit diesen Androiden. Es gibt schon Sachen, wo irgendwie sehr smarte Fragen auf sehr unterhaltsame Art gestellt werden und die dann auch uns vielleicht tatsächlich was beibringen können über unsere Zukunft, wie sie vielleicht nicht werden sollte und so. Aber inzwischen merke ich auch immer mehr, hey, irgendwie so eine Serienmörderkacke will ich mir jetzt irgendwie nicht mehr angucken. Und dann gucke ich tatsächlich politische Diskussionen und suche nach Leuten, die mich inspirieren oder wo ich dann denke, hey, das... Hört sich gut an, ja, lass mal machen. So. Also da, da, da gibt es auf jeden Fall, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob bei anderen auch so, eine, so, eine, auch so, ein, so ein Bedürfnis nach, ähm, aber natürlich ein Film, in dem alles super ist und all ihre Wollsocken stopfen und <lacht> zum Repair-Café gehen, ist wahrscheinlich, hat nicht ja. genug Das ja.
0: so. Also einfach mal ausprobieren, einfach ja. mal darstellen. Was Also wenn, wenn du so nach so Persönlichkeiten suchst, die dich inspirieren, ähm, jetzt die Frage, hast du die gefunden, spare ich mir jetzt mal, mhm. aber was müsste eine politische Bewegung mitbringen, dass du sagst, hey, da würde ich gerne mitmachen oder wäre ich gerne Teil davon?
1: Ich versuche jetzt schon, allein, dass ich hier zu dir komme, zu der Einladung und mit dir rede, vor der Kamera für YouTube, versuche ich irgendwie, Teil einer Bewegung zu sein, die es hoffentlich schon gibt. Die müssen wir jetzt gar nicht extra benennen oder so. Aber dass man halt eben ähm, sich darüber austauscht, eben auch den Muskel trainiert, wobei der auch durchs Tun, nicht nur durchs Labern natürlich am Ende trainiert wird. Aber ähm, um halt irgendwie Gedanken auszutauschen, was ist das Problem? Lass, und vor allem halt auch nicht so ausgrenzen, und, sondern halt versuchen, Leute mitzunehmen.
0: Jetzt hast du oder jetzt laberst du nicht nur, sondern du hast ja auch gemacht oder du hast dich eben also in dieser Genossenschaft da eingebracht, wenn du auch sagst, okay, der ursprüngliche Grund war jetzt gar nicht der, in eine Genossenschaft zu gehen, aber ähm, jetzt in einer Genossenschaft das ein zu sein. ein gutes Format. Also ich find, genau, und das gut. dort auszuhalten und halt auch diese Diskussionen auszuhalten. Mhm. Was hast du dort, also was kann man da lernen? Und also da kann
1: man auf jeden Fall lernen, dass es immer wichtig ist und dass es einfach ein... ein ist, mit dem man sich auch abfinden muss, wenn man nicht allein auf der Insel lebt. Du musst immer Interessen ausgleichen. Es hm. hat nicht jeder Mensch dieselbe Idee. Deswegen funktionieren auch die linken Träume nicht. Äh, die rechten Träume finde ich viel schlimmer, nur um das nochmal klarzustellen. Aber ähm den Kommunismus per Revolution jetzt herbeiführen, da glaube ich halt auch nicht dran. Wie, mit Aber, einer
0: Partei, die Recht hat, findest du nicht gut? Nee, Finde ich, <lacht> find ich, find ich halt überhaupt nicht gut. Muss ich ja an der Stelle jetzt mal ja. sagen, ja, mhm. also weil ich ja immer so rüberkomme, als wäre mhm. ich so ein Stalinist, das stimmt ja gar <lacht> nicht. Ich halte ja das Konzept einer Partei, die von sich behauptet, Recht zu haben, für grundlegend falsch. Mhm. Und die bringt halt eben auch immer wieder Leute hervor, wie ein Stalin, wie ein Mao, wie ein, äh, das ist halt ein sehr
1: gutes äh, Objekt, um dann so eine Auswüchse irgendwie hervorzubringen. Genau
0: an dieser ja. Stelle würde ich mich dann schon auch auf die Seite der Anarchisten schlagen und sagen, ey, wir müssen das ausdiskutieren und das mhm. muss immer wieder neu verhandelt und immer wieder neu verhandelt werden. An das den, Problem an den Räten,
1: von denen du ja, glaube ich, auch mal zumindest ein Fan warst. Ja, also, ich, bin, ich bin nach wie ähm, vor ich, fan Ich glaube, das Problem ist, und das stelle ich auch in der Genossenschaft fest, ähm, man kann nicht ständig über alles mit allen diskutieren. Das, das heißt, geht also auch nicht. ab
0: und zu man muss ab
1: und zu du musst man dann mal was tun. <lacht> Nein, nein, ich meine, ab und zu muss man einfach sein Leben okay. leben. Ne? Ja. Und, und, und dann musst du immer wieder ähm, Interessen ausgleichen. Das Gute an der Genossenschaft bei uns, da. das sind irgendwie 40, 50 äh, Leute. Ziemlich gleich verteilt auch Männer und Frauen sind natürlich auch viele Pärchen und auch teilweise Familien bei, aber auch Einzelpersonen. Und ähm, du, du, du musst halt dort diese Interessen ausgleichen. Das Gute ist auch... Ich glaube auch an Gemeinschaft in dem Sinne, dass man halt zu mehreren auch zu mehr fähig ist als alleine. Hm. Äh, zum Beispiel haben wir jetzt so eine Pflanzenkläranlage und wir versuchen auch so ein Energiekonzept zu aufzustellen. Und da schaffen natürlich 50 Leute, die zum Beispiel Energie erzeugen und dann Smart Grid-mäßig das auch rüberschieben können, wer es gerade braucht. ist natürlich. Was heißt Smart? Smart Grid ist im Prinzip sozusagen die, von vielen als Zukunft angesehene äh, Form des Energienetzes, dass halt ganz viele kleine Erzeuger Energie erzeugen und die halt durch Technologie, in dem Fall dann natürlich ganz wichtig, moderne Technologie, die es auch so noch nicht ganz gibt, ähm, hin und her geschoben wird. Mhm. Also verschiedene Batteriespeicher, die sozusagen mhm. gekoppelt sind. Und, ah, da wird gerade Wäsche gewaschen. Das Ganze natürlich large-scale-mäßig mit Industrie ist dann natürlich nochmal eine andere Sache, Okay, aber das habt ihr dort installiert? Nein, aber daran denken wir zum Beispiel gerade nach. Mhm, okay. Und je mehr es dann so eine Einheiten gibt, könnten die sich natürlich auch wieder vernetzen. Und so. Also da, da ist auch noch ganz viel zu, zu lösen und das ist auch alles noch nicht optimal, aber ich finde es mhm. halt wichtig, sowas zu machen. Und da ist zum Beispiel so eine Genossenschaft von 40, 50 Leuten, das ist ein überschaubarer mhm. Rahmen. Ne? Ist schon so ein bisschen dieses alte Dorfding, wo man sagt, ja, bis 100 Leute, ne, da kennst du die alle und da kann, kann man sowas relativ gut immer ausgleichen. Je, je größer das wird, desto schwieriger. Ähm, aber genau, da, hast, da haben wir halt auch so ein Format, einmal im Monat, teilweise nur alle sechs Wochen, treffen wir uns und besprechen die Sachen, die halt anstehen und so. Du musst halt nicht jeden Tag und auch nicht einmal in der Woche da irgendwie drei Stunden okay. rumlabern, weil das wäre halt nämlich genau das Problem. Wenn, also, repräsentative Demokratie finde ich in dem Sinne schon gut und auch wichtig ich ich habe auch kein Problem mit Berufspolitikern, die Frage ist, ob die immer nur das machen sollten. Aber ähm, grundsätzlich kann man sich nicht ständig um alle gesellschaftlichen Probleme kümmern. Das überfordert ja jeden Einzelnen total. Aber ähm, ich finde es gut, auch das zu trainieren. Also sozusagen mhm. zu gucken, ja, wie... Ähm, ah, guck mal, für den ist das ganz wichtig. Darauf wäre ich nie gekommen. Ja. Es ist aber nun mal so. Für mich sind andere Sachen wichtig und dann muss das da irgendwie ausgeglichen werden. Und was
0: heißt äh, ähm, auch mal was tun und nicht nur labern?
1: Na, ich meine, du musst ja auch... Äh, in unserer Gesellschaft jetzt Geld erwirtschaften, aber auch in der vielleicht perfekten Gesellschaft der
0: Zukunft. Ja, aber auch in dieser gesamten Umgebung. Was heißt das? Ich mache
1: meine Musik oder mein, mein neues Politformat. Viele sind dort Handwerker, der eine ist Dachklempner, Tischler gibt es da. Kommunikationswissenschaftler, also alles Mögliche, Die, das müssen sie ja auch noch machen. Sie können ja nicht den ganzen Tag diskutieren, was machen wir jetzt hier Mach, in unserer
0: Genossenschaft. Worauf ich hinaus will, mhm. macht ihr was in der Gemeinschaft zusammen? Also ja, auch. Ist man da mhm. so Einsatz? Vorhin, meint,
1: vorhin meinte ich das nur so, du kannst nicht den ganzen Tag äh, in Räten sitzen und Sachen diskutieren. Zwischendurch musst du ja auch nochmal dein Leben leben. Äh, mit deinen okay, Kindern na. abhängen, arbeiten... Was auch immer, ne? Das meinte ich. Aber in der Genossenschaft, ja, machen wir auch Sachen gemeinsam, ja.
0: mhm. Wie läuft das? Ist das zu, zu mal mehr, mal nicht?
1: weniger gut? Doch, ich bin, ich finde das sehr gut. Wir hatten auch schon viel Stress, wo es stressig war und nicht so gute Stimmung war. Ähm, aber weil das bringt ja ganz viele mich, so,
0: so, so Hausgemeinschaften also wirklich durcheinander, wenn man da irgendwie dieses Prinzip während also, den Dreck in der Küche weg naja, nicht nur, weil ich glaube, wer räumt den Dreck in der mhm. äh, Küche weg, ist ja so einigermaßen, der muss weggemacht mhm. werden, oder? Und dann, ja, ja. Dann da
1: scheitern ja auch schon gerade viele junge WGs dran und ich <lacht> habe selbst in seiner so gelebt und ich war tendenziell auch echt eine Drecksau, also...
0: Ja. Du warst ja auch lauffaul, habe ich mm. gehört. Auch auf dem Platz schon, also als Fußballer schon <lacht> lauffaul. Ja,
1: also das, äh, genau, musste ich auf die harte Tour dann auch lernen. So, das kriegt man dann ein paar Mal so serviert, ey, du bist so ein Assi, dass man dann irgendwann, ah, scheiße, okay, das, vielleicht sollte ich auch mal meinen Scheiß wegmachen.
0: So. Okay. Jetzt hast du vorher gesagt, wenn die Leute so politisch erwacht sind. Am Wochenende hat eine Demo stattgefunden, die eben sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, hey, wir sind aufgewacht und so. Hm. Wie, hast das, wie hast du das empfunden, diese, diese Demonstration der Corona-Maßnahmen-Gegner? Ich, ich finde, die haben viel zu viel Aufmerksamkeit. Lass uns das hier nicht besprechen.
1: Ich finde es oder wirklich, ganz ehrlich ey, wenn die das Gefühl haben, eine Maske zu tragen, beschränkt ihre Freiheit so krass. Oh, das ist unerträglich. Da muss ich jetzt auf die Straße gehen. Kann ich nur sagen, okay, go for it. Sei froh, dass du in einem Land lebst, supporte dieses Land, wo du das darfst, obwohl es total vernünftig ist, eine Maske zu tragen. Du bist dagegen. Okay, sag's, aber okay, Ende der Fahnenstange, weiter im Text. Also so, ich finde es gut, dass die das machen dürfen, aber ich will darüber jetzt nicht reden, weil ich finde es total absurd. Äh, du ja. hast es gehabt, ja, ich hatte Corona. Ja. Mhm. Das ist echt scheiße. Deswegen,
0: <lacht> ich supporte auch immer Masken tragen. Es war auch, äh, äh, war auch eine Frau auf der Demo, die gesagt hat, äh, die so ein Schild hatte, der irgendwie so, ich hatte Corona und ich mache mir Sorgen. Und ja. sie die hat dann mit denen diskutiert. Also mhm. ist wirklich unangenehm. Ja, also ich war jetzt nicht
1: todkrank, mhm. aber es hat ewig gedauert, neun Wochen, bis ich wieder das Gefühl hatte, jetzt bin ich wieder richtig fit. Und manche berichten auch davon, dass das immer wieder kommt, dass das auch, dass der Virus irgendwo so im Körper schläft, so ein bisschen wie bei Borrelien oder so. Das ist, mm. ist ja zwar ein Bakterium, aber gibt es auch mit Viren oder hier ähm, Epstein-Barr, wie heißt das? Äh, Pfeifersches Drüsenfieber. Gibt es da so mm. Krankheiten, die dann so auch immer wieder hochkommen oder... oder Herpes Zoster oder hier, weißt mhm. so, wo man dann plötzlich eine Gürtelrose kriegt, wenn man im Stress ist, das ist mhm. ja eigentlich auch Windpocken. So. Mhm. so ein Virus, der halt im Körper sich einlagert irgendwo und wenn du gerade gestresst bist, schlechtes Immunsystem gerade hast und so, dann kommt das, kann es wieder hochkommen und das sagt man ja über Covid auch, dass das sein kann. So. Oder dass das schon vieles dafür spricht, dass das so ist. Insofern, ey, ähm, das ist nicht das Ende der Welt, aber es ist halt auch kein Joke und es ist auch keine leichte Grippe.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt bin ich gerade so ein bisschen...
1: Also, ich habe ich hab noch was. <lacht> Aber du, du bist der Host, also komm, also frag, frag mal was.
0: <lacht> ähm, und zwar, was, ähm, was mir immer wieder auffällt, ähm, wie schwer ist es eigentlich, sich als Künstler, der in der Öffentlichkeit steht, irgendwie politisch zu positionieren? oder wie schwer fällt einem das, weil ich manchmal, du hast das ja selber auch angesprochen, es gibt so eine Arbeitsteilung in dieser Gesellschaft, mhm. es gibt Berufspolitiker und die mhm. haben dann so eine Fachexpertise und die können dich ja auch relativ gut an die Wand labern. Wand labern, ja, mhm. Weil sie halt einfach auch so vielleicht in ihrem auch Fachbereich auch, auch durchaus Recht haben, aber gesamtgesellschaftlich oder wenn man das Bigger Picture betrachtet, irgendwie macht es vielleicht gar keinen äh, so richtigen Sinn mehr oder ist man halt auch mhm. so ein bisschen fachidiotenmäßig. Das macht es ja auch manchmal ein bisschen schwer und ich habe auch oft den Eindruck, dass wenn sich Leute außerhalb dieses Politikbetriebs mhm. irgendwie öffentlich äußern, mhm. dann werden die auch schnell belächelt, ja, oder ja. so nach dem Wollen Sie so, machen? Ja, Schuster, hm. bleib mal bei deinem Leisten. Ja. ja, Peter Fox, eigentlich geiler Sänger, aber Politik. Also, ja, ich habe ja. zum Beispiel eine, eine Review von deinem Podcast gelesen, hm. die war in dem Tonfall so ein bisschen gehalten. So. Mhm. Und da frage ich mich, wie. Ja, klar, ey, wenn ich also auf,
1: wenn ich auf Instagram, mhm. äh, wo ich jetzt eh nicht sonderlich aktiv bin, aber natürlich ab und zu mache ich da auch was, äh, oder bei Seed, und wenn mir dann irgendwie ein. Äh, ja, wir gehen, wir spielen auf der Demo oder, oder, oder zu irgendeinem politischen Inhalt posten, dann gibt es auf jeden Fall immer Kommentare, oh Mann, mach doch mal ein neues Lied. Hm. So von wegen, halt die Fresse, mach mal ein neues Lied. <lacht> Deshalb muss man halt auch dann mit leben und ich hatte vor allem immer das Problem, so langsam lasse ich das irgendwie hinter mir, aber das war auch so ein Unsicherheitsding oder so so, diese Rolle, genau, was für eine Rolle habe ich, wenn man irgendwie der lockere, coole, easy Entertainer sein will, dann ist halt so äh, Politik schnell so, hat dann sowas, das ist halt ein bisschen uncool oder ein bisschen mhm. un, es, ist, es ist unlocker, so, weißt du, wenn du dich irgendwie engagierst, so. Und ähm, das ist irgendwie da scheiße ich halt inzwischen irgendwie drauf, so. Aber ist auf jeden Fall ein Problem gewesen für mich. Und ich glaube, für viele Musiker zum Beispiel ist das, ist das ein Problem, weil das dann manchmal nicht so also weißt du, schüttel dein Speck singen und ey, irgendwie Clubmusik machen, mhm. da, da passt halt äh, Re Reformierung des Finanzsystems oder, oder so, halt ist, <lacht> passt da nicht so richtig cool rein. So, ne? äh, ja, und, aber jetzt lebe ich halt damit, dass das halt alles immer Brüche hat und nie so ganz straight ein Ding ist und außerdem so langsam hatte ich ja auch meinen Spaß musikmäßig so, deswegen äh, ähm, sehe ich das irgendwie ein bisschen entspannter.
0: Hast du ernsthafte politische Ambitionen?
1: Nee. Also, ja Bürgermeister schwach. von Berlin im Weißen Hermelin. Ja, das ist, äh, genau. Also, nee, eigentlich ähm, finde ich es ein bisschen schwach von mir selbst, dass irgendwie. aber ich glaube, das ist nichts für mich. <lacht> nee, also schwach im Sinne von, eigentlich, wenn man irgendwie was machen will, warum dann nicht auch wirklich aktiv in die Politik gehen? ich glaube aber, dass tatsächlich die Rolle von einer aktiven Zivilgesellschaft, die Druck macht, die auch irgendwie Diskussionen anstößt, genauso wichtig ist und dann nehme ich meine Rolle halt in dem Bereich irgendwie wahr und versuche das irgendwie so gut wie möglich zu machen. Ich glaube wirklich, Politik ist ein hartes Brot, deswegen ich auch, bin ich auch nicht so dabei immer da auf den rumzuhacken. Ich glaube, das ist wirklich auch no fun. Teilweise, klar, der eine oder andere findet es einfach geil, in der Öffentlichkeit zu stehen und da reden zu schwingen, kann sein. Äh, Finde ich aber auch per se nicht schlimm. So. Und ich glaube aber auch, es gibt viele, die da einfach versuchen, gute Arbeit zu machen und es natürlich nicht immer so hinkriegen, genauso wie nicht jeder Song geil ist, irgendwie den ich mir ausdenke. ja
0: Haben Parteien abgewirtschaftet?
1: Naja, diese Rituale zwischen... Ja, das haben wir ja... Also gerade so am Wahlabend diese Diskussion oder viele politische Diskussionen zwischen Parteien sind irgendwie wie sagt man, redundant, also, also mhm. braucht man nicht, sind, bringen nichts, finde ich, sind so Rituale, auf die kann ich gerne verzichten. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es irgendwie wichtig ist, dass man sich mit verschiedenen Meinungen tendenziell bei verschiedenen Parteien irgendwie wiederfindet und man dann sagt, okay, ich stimme zwar nicht mit allen, aber ich wähle die, weil da habe ich das Gefühl, da werde ich am besten repräsentiert in diesem System. Da finde ich es erstmal grundsätzlich nichts, nichts verkehrt dran. Ähm, ja, aber ebenso dieses rechts-links-Bashing und so, ja, ihr habt ja damals, also auch als ob Leute sich nicht verändern können. Ich finde es immer so lächerlich, wenn man den Leuten vorwirft, was sie vor acht Jahren irgendwo gesagt oder gemacht haben. Ich habe auch vor acht Jahren Sachen gemacht oder gesagt, die ich jetzt irgendwie anders mhm. sehe. Ja, Also das finde ich, ja, da gibt es ganz viel ähm, auch irgendwie heiße
0: Luft und Showgelaber, auf die ich gerne verzichten kann. So, ich versuche jetzt, um mir ein bisschen so ein Bild zusammenzusetzen von dieser Art von Bewegung, mhm von der du sagst, dass es die vielleicht ja schon gibt, dass, dass wir vielleicht schon ein Teil davon sind, aber die entstehen müsste. Sind das, sind das Bewegungen, die sich mit so Spezialthemen beschäftigen? Ey, was weiß ich? ich oder... Sagen wir sage
1: so, ich, ich sehe wirklich meine Aufgabe und ich glaube, das ist ja auch, wenn ich dich richtig einschätze und verstehe auch, siehst du das ja auch ein bisschen als dein Ding, ist ja auch überhaupt Politik... Und die, die, die offene Diskussion darüber in, in eine Szene mitzunehmen oder mit rüber schwappen zu lassen, wurde es vielleicht normalerweise gar nicht so angesagt. Also ist. Ich Zumal, die Leute gar nicht so also klar, wenn Musiker oder du als, als Rap-Journalist und früher Rap-Label-Betreiber halt äh, ständig politisch agierst, dann ist ja klar, dass auch Leute, die eigentlich aus deiner anderen Szene oder deiner alten Welt oder wie noch immer kommen, das vielleicht auch mitnehmen. So, und ähm, da ist echt auch noch irre viel zu tun. Also ich bin halt ähm, gerne bereit ähm, immer wieder mal entweder einen Song zu machen, der ganz leichten politischen Anstrich hat oder eben einfach Wie schwer ein ist das eigentlich? Es ist irre schwer und geht meistens in die Hose und so. Es ist irre schwer. Deswegen finde ich es auch besser, gehe ich lieber in irgendwie ein politisches Talkformat hier mit dir oder mache irgendwie selber irgendeine politische Aktion oder poste irgendwas zu irgendeinem Thema, weil ich denke, man kann auch gut beides nebeneinander machen. Man kann es auch vermischen, ist halt echt schwierig, finde ich, find ich echt nicht leicht. So. Gerade wegen, weil ich auch auf Musik stehe, die erstmal auch Spaß machen soll. So also Ich, ich höre auch gerne Musik, die mich irgendwie erstmal ankickt, Da muss ich jetzt nicht noch die Mega-Message mitbekommen. So. Also es, ich trenne das so ein bisschen. Ich gucke mir dann halt eine Zizek versus Peterson äh, Kapitalismus Diskussion an und höre irgendwie, äh, keine Ahnung, Trap. Und ich kann es in mir gut irgendwie vereinbaren und sehe das schon mal ein bisschen auch als Aufgabe an, vielleicht das auch für andere irgendwie zu connecten oder da irgendwie äh, 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 ja, ein Bewusstsein zu schaffen dass man auch irgendwie, und ich glaube, das ist auch eine gute Zeit dafür gerade, denn man mhm. kann irgendwie, man kann sich irgendwie am Wochenende abschießen und feiern und man kann aber auch genauso gut sich über bestimmte Sachen Gedanken machen und versuchen, irgendwas zu verändern. Also das schließt sich für mich eigentlich aus.
0: Ich glaube, das ist halt ein, einer der Gründe, warum jetzt überhaupt so, oder warum wir jetzt überhaupt sowas machen können, mhm. ist, dass es halt jetzt auch politischere Zeiten geworden sind. Also wenn du, du kannst dich halt eigentlich jetzt auch nicht mehr so richtig verstecken. Und man kann ja jetzt auch nicht mehr sich zurücklehnen und sagen, nee, nee ist also, alles geil. Ich glaube,
1: das treibt mich auch wahnsinnig an. Ich habe halt Kinder und ich meine, es ist wirklich, wirklich eins vor zwölf, was hm. die ökologischen Katastrophen angeht, die auf uns zukommen. Die sind auch meiner Meinung nach das Allerwichtigste, was wir erstmal lösen müssen, bevor wir allgemein die Systemfrage stellen können und so. Ja, also Die können wir auch Aber gleichzeitig die ökologische
0: stellen. ökologische Frage ist eine Systemfrage.
1: Jein. Meiner Meinung nach jein. Ey, ich bin darüber haben wir vorhin noch nicht geredet, das, ähm, es gibt, glaube ich, es gibt ich, ich hänge sehr an, an, an so bestimmten Theorien oder, oder Ideen, die besonders im, im, im Finanzsystem so einen Schlüssel sehen, mhm. dass diese zerstörerische Kraft der Finanzströme und des Kapitals, was ich vermehren will in erster Linie, äh, ähm, gebremst werden muss oder komplett umgeleitet oder wie auch immer in was Produktives. Ähm, und, und ich glaube, dass es halt schon wahnsinnig wichtig ist, also vor allem erstmal das, dieses Klimaproblem zu lösen. Weil, also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum äh, man t täglich liest, auch wenn ich auch Corona hatte und das irgendwie nicht witzig war. Mich würde, ich fände es sinnvoller, jeden Tag die Zahlen zu veröffentlichen, so und so viel Hektar Regenwald wieder abgeholzt, mhm. so und so viel äh, CO2 gestern in die Luft geblasen unser Konto bis zur Erreichen des zwei Grad-Ziels nur noch so und so viel. Und das jeden Tag. Jeden Tag so. Mhm. Weil das ist einfach, da kommen einfach Sachen auf uns zu, die sind ja jetzt schon da. Also da in, in Brandenburg, in der Genossenschaft, ist auch so eine Gegend, wo es eh relativ wenig regnet. Da sterben reihenweise die Bäume gerade. Mhm. Das Grundwasser sinkt mhm. ab. Also das kommt ja auch hier schon an und es wird ja, auch ja. Ernteprobleme geben. Toll. Und, und, ich, und ich, mir macht das schon Sorge das macht mich auch wütend oder frustriert. Ich denke, Mann, ey, sag mal, checkt ihr es nicht, wir müssen echt radikal Sachen ändern und diese, diese Häppchen, die die Politik uns zumutet mit ihrem Klimakonzept und dem Kohleausstieg, die gehen meiner Meinung nach nicht weit genug, wobei ich auch sehe, solange wir vielleicht 5% machen von dem, was nötig wäre, aber andere Länder gar nichts oder 1%, ist es immer schwer zu sagen, wir müssen hier das und das machen, weil da kommt immer das Argument von einer: ja, aber solange... Die und die und die bringt das eh nichts so. Ja, aber wir
0: haben sehr, sehr viel von unserer Produktion. Also Ich hatte ja auch mal so eine Diskussion mhm. und dieses Argument ist mir natürlich erst wieder 14 Tage später eingefallen. Mhm. Ja, Deutschland hat ja schon so viel reduziert, CO2 reduziert mhm. und so weiter und so fort. Ja, Deutschland hat aber auch sehr viel von seiner Produktion, unter anderem nach China ja, ja. und äh, äh, in den fernen Osten ausgelagert. Naja, ist ja klar, dass die dann, die ja den Scheiß für uns produzieren, dann ein äh, schlechteres Klimakonto haben wir konsumieren es ja trotzdem es mhm. wird ja in unserem Namen also das sind auch so Sachen
1: die finde ich die finde ich ganz also die stehen ganz oben auf meiner Agenda mhm. das wären auch so die ersten Sachen die ich von so einem Bürgerrat diskutieren lassen würde wie machen wir unser unser marktwirtschaftliches System was wir nun mal haben erstmal so ehrlich wie möglich wie beziehen wir alle Kosten die anfallen für die Umwelt soziale Kosten mit in die Produkte ein hm. Was würden dann Sachen kosten? Was würde das kosten? Was würde dein T-Shirt kosten? Was kostet dein Auto? Was kostet dein Strom? Ja, aber Flug? Am Schluss
0: musst du dann Wasser kaufen oder Luft kaufen oder kannst du dann Luft kaufen? Das finde ich dann ein bisschen schwierig. Nein, naja, halt ich sage mal, also. erstmal finde ich,
1: wenn man sagt, wir leben in einer Marktwirtschaft,
0: hm. dann muss die
1: erstmal sozial und ökologisch sein. Die, hm. Es gibt die sozialen Grenzen nach unten. Wir sollten dafür sorgen, dass unser Reichtum so verteilt wird, dass keiner unter ein gewisses Level, und ein gewisses Netz fällt. Hm. Und nach oben ist die ökologische Grenze. Keiner kann sich so bereichern oder sollte sich so bereichern dürfen. Das müssen wir systematisch per Politik regelmäßig unterbinden, dass äh, wir auf Kosten der, der Allgemeinheit, der Umwelt, unserer, der nächsten Generationen... Also, weißt du, die ja, Freiheit, natürlich, warum darf ich nicht da und dahin fliegen? Ist so Ja, klar, kann, kannst du machen, aber du nimmst deinem Enkel die Freiheit vielleicht einen Maiskolben zu essen, weil du alles in den Arsch machst mit deinem Flug. Also so diese Fragen ja, müssen wir uns viel mehr stellen und genauso wie, wo produzieren wir was? Lieferkettengesetz. Es gibt ja tausend Pro äh, äh, Projekte in der Pipeline, die nicht wirklich durchgesetzt werden, äh, weil, weil entweder das Bewusstsein noch nicht da ist, weil man halt doch lieber
0: in die auf Insta haben herumhängt, als sich darüber ja. Gedanken
1: zu also, äh, also ich, ich glaube, ja, da sind die, wir uns auch die, ziemlich ich einig. Ich finde ja,
0: find ja ein riesen Gradmesser immer, und das sage ich immer wieder, es gibt auf Deutschlandfunk zwei Sendungen, die mhm. man immer zum Abgleich hören sollte. Das ist einmal Wirtschaft am Mittag und um 17 Uhr Wirtschaft und Gesellschaft, weil dort spricht der deutsche Mittelstand. Und wenn da über Lieferkettengesetz mhm. diskutiert wird, mhm. ja, dann ist das in allen anderen für touristischeren Formaten wird es immer so, ja, super, ist eine geile Sache, ist wirklich für die Menschen recht und so weiter. Und um 17 Uhr kommt der deutsche Mittelstand und sagt, un unmachbar, können wir uns nicht leisten, alle anderen ja. machen es auch nicht, machen wir nicht. Na klar, weil die so. haben, weil die und da das ist der Reality-Check ja, ja, reality ja, ja, schlechthin. Na klar,
1: so. aber da müssen wir uns halt, das ist eine ganz, ist eine ganz straighte Prioritätenliste, ist das Argument, wir verlieren eventuell Arbeitsplätze, immer das Totschlagargument oder sollte nicht in dieser Situation, und ich weiß, dass es hart ist, zu sagen, wenn es einem gut geht, so wie mir oder auch dir vergleichsweise wahrscheinlich, ja? zu sagen, nee, im Moment ist die Priorität, dass wir, die, dass wir nicht uns komplett unsere Lebensgrundlagen ja. kaputt machen, dann verlieren wir vielleicht heute drei Arbeitsplätze, gewinnen vielleicht morgen fünf dazu. Da bin ich, da bin ich dann so, okay, da gibt es jetzt gerade, ist es die Priorität. Weil was nützen uns die Arbeitsplätze, wenn wir in 20 Jahren hier, wenn es kein Wasser mehr gibt, wenn Flüchtlingsströme en masse unterwegs sind, weil bei denen alles verwüstet oder die, die Orkane immer schlimmer werden? Also diese ganzen Sachen kommen ja auf uns zu. und äh, im das ist ein
0: Arbe Sp Argument von Ende Gelände. Es gibt keine Arbeitsplätze auf einem toten Planeten. Und, ey,
1: ganz genau so sehe ich ja. das auch. Fuck, fuck, also fuck die Arbeitsplätze, wenn du einfach dich abstichst gegenseitig für einen Liter Wasser. Also jetzt mal, das ist jetzt sehr, sehr dystopisch. Ja? Also, ja, äh. Aber ich sehe schon so ein bisschen, was ist die Gefahr, auf die es hinausläuft. So, wenn wir jetzt sagen, ah, wir können dem und dem das und das nicht zumuten, ey, wir werden uns viel schlimmere Sachen
0: zumuten. Oder tun wir auch schon. ja und ähm, ja. Sage ich an dieser Stelle halt eben, das ist tatsächlich tatsächlich schon eine grundlegende und systematische Frage, die man mhm. sich da stellt. Ich glaube halt, in einem System, in dem man halt auf Arbeit angewiesen ist, um an gesellschaftlichen Reichtum teilzuhaben, ja, also die Leute brauchen ja Arbeit in, in der Form, dass sie sich halt das leisten können, was mhm. wir als Gesellschaft herstellen, kommen wir immer wieder an so Grenzen, wo halt das Arbeitsargument als Totschlagargument herhalten muss. Ja, und da müssen wir schon ein bisschen anfangen, so ey, was ist Arbeit also darüber sollten wir uns mal Gedanken machen, wir haben uns ja vorher auch darüber mhm. Gedanken gemacht was ist Leistung mhm. ja, und Leistung ist jetzt nicht unbedingt, dass du nee, an, der, total. An, an, an der Maschine stehst und jetzt möglichst viel Gewinn erwirtschaftest, sondern vielleicht ist Leistung auch Hey, etwas besonders geil zu machen oder sich um Alte zu kümmern, um Kinder zu kümmern absolut, und, und so solche Sachen. Oder absolut. Landwirtschaft mit den Händen zu betreiben, was sich heute gar nicht mehr lohnt. Das würden wahnsinnig viele Leute gerne machen.
1: Letztendlich sind wir da wieder beim, es muss einen Kulturwandel geben. Es muss von unten auch kommen. Ey, ich finde es halt naja, du musst nicht halt auch so cool, den, den 8.000-Euro-Pulli zu tragen. Ich finde es irgendwie cooler dass ich mir jetzt meinen Salat selber anpflanze oder, oder halt irgendwie einmal in der Woche ins aber guck mal da, da, bin bin auch, da bin ich auch der Meinung es ist zu viel verlangt ich bin auch da ja, bin ich das ist zu viel verlangt von einzelnen Leuten aber nein, du musst ja auch
0: die Möglichkeit haben also weißt du du musst brauchst die materielle Voraussetzung deinen Salat selber anbauen zu können das kann ja. ja jetzt auch nicht naja, nee, du, kannst nee, du brauchst auch,
1: ein Stück Land, du brauchst nichts. Ja, nee, du brauchst unter Umständen vielleicht auch nur dein Garagendach oder dein, dein Hausdach. Musst du mit, also, also, ey, Aber gar nicht. Es gibt ganz, nee, ich meine, natürlich gibt es ganz viele Hürden und am Ende ist es ganz wichtig, dass die Politik die Sachen so ordnet, dass es für die Menschen möglich ist, irgendwie sich so äh, irgendwie zu verhalten. Aber natürlich geht es auch nicht, weil die, die Politiker sind ja nicht unsere moralischen Lehrmeister, ja. sondern die sollen Volkeswille umsetzen. Und wenn der Wille nun mal ist, ey, Gucci Prada, BMW. Für alle. Dann, genau, für alle. Das sag ich. Dann. <lacht> ja, also genau.
0: BMW nicht für alle. Hm. Das muss nicht sein. Ich finde einen geilen öffentlichen Personennahverkehr für alle. Hm. Das wäre es. Also ein richtig, richtig geiles, stylische. Züge in die Mark Brandenburg. das wär's. Ja. Nee, ja klar. Ja, klar. Ich meine, woran Find leidet denn der also, Ort, wo du in der Nähe wohnst oder so? Mh. Der leidet darunter, dass niemand dorthin fährt, dass es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, dass es keinen Bus gibt, der am Sonntag fährt, sondern nur naja. den Schulbus, der zweimal am Tag fährt. Das ist, so fährt. Die, das ist die, Katastrophe. Die
1: Landprobleme, die, das, die, genau, die, die, die ländlichen Regionen haben so ihre Probleme, die städtischen Regionen haben ihre Probleme. Ich meine nur, ich finde, ähm, dass das sozusagen die, die kollektive Intelligenz, die am Ende hoffentlich mehr wert ist als der Einzelne und die sich, die sozusagen in der politischen Willensbildung auch sich hoffentlich äußern sollte oder am Ende auch eine Entscheidung herbeiführen sollte, die sollte meiner Meinung nach dafür sorgen zu sagen, ey, wir haben jetzt die und die Prioritäten und wir müssen das Ökologische mit dem Sozialen, dass es nicht eine Geldfrage ist, wie geil du am Ende noch leben kannst bei all den schlimmen Regeln, die es dann gibt. Ne? Das muss irgendwie geregelt werden. Und wir müssen uns einfach ehrlich machen. Das und das und das verbrauchen wir. Das und das und das ist das Wert, was wir die ganze Zeit benutzen. Und die und die Leute vielleicht in, 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 in anderen Ländern leiden darunter, dass wir so leben, wie wir leben und so weiter. Aber ähm, dafür sind wir halt zuständig dass das politisch umgesetzt wird. Wenn sich die Leute darum nicht kümmern, warum soll Söder, warum soll auch Herr Habeck von den Grünen das in so einem Parforce-Ritt durchkämpfen, wenn die Leute eigentlich sagen, das ist mir eigentlich überhaupt nicht wichtig, ist mir doch egal, ey, ich will jetzt noch ein schönes Leben haben und was Steak. in 30 Jahren ist, ist es wurscht. So, dann, dann ist es halt auch schwer, dagegen an, anzukämpfen. Die wollen auch geliebt werden, genau wie die, die Sänger. Ach, ich möchte nicht so uncool dastehen. Ich glaube, die Politiker haben auch... Ähnliche Bedürfnisse am Ende des Tages irgendwie, ja.
0: Okay, letzte, letzte Frage von mir. Ja? Du darfst ja auch noch eine stellen. Mhm. Ähm, was machen die Linken falsch? Na, ja, da, da haben wir jetzt eigentlich schon geredet, oder? Ja, ja, also ganz konkret. Es ist eine. Ist eine Vermittlungssache? Also so eher so eine kulturelle Sache, dass sie das falsche Wording benutzen, das falsche Styling? Also Oder ist es halt ich finde teilweise den Sound
1: nicht geil, also wenn da rumgeschrien wird. Also ich war ja auch mit dir ein paar Mal auf so Veranstaltungen, wo wir dann zum Beispiel auch damals mit der Gruppe da aufgetreten
0: sind, uh, Refugees Welcome und so. Und, ähm Übrigens, da habe ich mich auch sehr geärgert über die Presseberichterstattung danach. Mhm. Ja, das war ja eindeutig eine äh, Kundgebung gegen die Asylrechtsverschärfung damals mhm. und nachdem das halt irgendwie so 15.000 und dann mhm. du aufgetreten bist und so weiter, stand in der Berliner Zeitung feierten am Freitagabend 15.000 äh, ein Flüchtlingsfest. Und dann dachte ich mir, hey, hätten ja. wir doch einfach. Ein die, was die Medien aus den Sachen machen, ist hätten halt wir noch eine andere. Ein Container und, angezündet dann ja. ja, alles. Ja, alles aber dann hättest
1: du ja auch keinen überzeugt, der nicht eh schon deiner, deiner Meinung wäre. Das ist meine, also ich meine, komm, also egal, ja, Darüber, also ich finde, Krawall machen, wenn jemand. Irgendwie, ich, ich, ich verstehe die Hintergründe. Wenn jemand verzweifelt ist, wenn irgendwo Verzweiflung sich bahnbricht gegen eine Gewalt, die irgendwas unterdrückt, dann gibt es Krawall. Das ist normal und das muss dann auch so sein. Aber wenn man auch ritualisiert im äh, hey, 1. Mai wieder irgendwas anzünden, scheiß Bullen, scheiß Staat, da bin ich immer so, oh, ihr seid so, ihr seid so schwach. Ich finde so schwach. Wirklich. Also mehr habt ihr nicht anzubieten. Das ist richtig, das finde ich richtig dämlich so. Und dann, ähm. Weil das ist ja, wem ist damit geholfen? Du hast niemanden überzeugt von deinem Anliegen, wenn du, wenn du irgendwie Steine auf Bullen schmeißt. So, also, der Polizist rettet vielleicht deinen Arsch, wenn du es auch mal brauchst. Also, ich finde so diese ganzen Feindbilder, die teilweise von, von der Linken, wir reden ja jetzt auch von einer ziemlich radikalen Linken, sozusagen in die Welt gesetzt werden, die finde ich halt, die finde ich total überholt und, und auch einfach nicht, nicht wirklich nicht zeitgemäß. Also, natürlich gibt es, wenn es rechte Tendenzen im Staatsapparat gibt oder in der Polizei, dann muss das natürlich unbedingt abgestellt werden und auch geändert werden. Da sind wir uns alle einig so. Aber, aber ähm, was ich für ein Problem habe mit gewissen linken Strömungen und, und auch gewissen Diskursen, ist, dass der für mich an der Lebensrealität der meisten Menschen einfach vorbeigeht und deswegen überhaupt nichts bringt. Das ist so: oder das, ist ein, das ist so selbst, das ist Wichsen
0: meiner Meinung nach. Es gibt eine große, äh, nur zu deiner Beruhigung, es mhm. gibt seit Jahren eine wahnsinnige Diskussion, dass man raus aus der Szene muss und mit normalen Leuten sprechen muss, wobei mhm. ich mir dann auch wieder umdenke, ja seid ihr keine normalen Leute, <lacht> mhm. wenn ihr dann immer mit den normalen Leuten sprechen müsst. Manchmal denke ich mir auch, Arbeiten gehen hilft, weil auf Baustellen, im Betrieb, in Büros trifft mhm. man noch eine ganz Menge anderer Leute, die man normale Leute nennt.
1: Aber wenn du jetzt so über die Linke redest, finde ich halt auch, ey, dieses, so eine gewisse Parolenhaftigkeit und dann auch so eine gewisse ähm, auch eine Intoleranz gegenüber bestimmten Dingen, das habe ich ja auch an dem Tag selbst erfahren, weil ich war ja auch so, naja, alle Refugees rein und offene Grenzen, da war ich ja auch so, ja, weiß nicht, ob das so produktiv am Ende ist und ob dann nicht einfach bald die AfD einfach nur 50% hat. Das ist wahrscheinlich, was dabei rausgekommen wäre. Ich, sagen wir so, man muss immer differen differenzieren. Also man muss einfach differenziert argumentieren können, weil die Welt ist einfach äh, verdammt kompliziert und, ist, und leichte Lösungen und Parolen bringen nichts. Bringen einfach gar nichts. Und wenn du halt dann den Leuten sowas vor ein Latz knallzt. Ich verstehe schon, ich verstehe glaube ich die, die, den Impuls dahinter, wir müssen das fordern, das Extreme, damit wir also denke ich manchmal, es soll ja, das so ein Deal sein? Also, okay, wir fordern das, damit wir wenigstens das bekommen oder was? Oder what's the point? Ich verstehe es nicht so genau.
0: Nee, gut. Also Bei diesem offenen Grenzen-Ding mhm. würde ich ja auch sagen, klar, unter den herrschenden Verhältnissen und in den herrschenden wirtschaftlichen Bedingungen mhm. machen offene Grenzen keinen Sinn. Auf der anderen Seite, mhm. und das ist dieselbe Geschichte wie mit, der, mit dem, was du in diesem umweltökologischen mhm. Bereich beschrieben hast, wie lange möchtest du Grenzen aufrechterhalten, wie hoch sollen die Mauern sein, wie hoch ist der Blutzoll, ja, ja. den du an diesen Grenzen äh, äh, bezahlen musst oder mhm. der, der dann gefordert wird und wie teuer wird das Ganze am Ende. Aber guck mal, das der Streit, ja, ja, den ich
1: hatte mit ein paar von deinen <lacht> äh, Kollegen da auf der Demo hinter der Bühne, war tatsächlich, da ging es darum, dass auch schon, ja, eine Nation ist schon scheiße, Nation abschaffen. Wo ich Gerade mit der Erfahrung, wie es ist, mit 45 Leuten zu diskutieren, so bin, ey Leute, das ist Quatsch. Es ist einfach nur Quatsch, der sich für euch gerade geil anfühlt, das zu sagen. Aber es ist Riesenquatsch. Wie groß soll denn das Gremium, soll denn die Gemeinschaft werden, die dann über irgendwas entscheidet? Das ist einfach Quatsch. Das ist so ein, ich
0: verstehe, woher diese, das kommt. Diese Gemeinschaft soll wahrscheinlich etwas kleiner sein. Also das ist ja das, was ich dann vertreten würde. Und dann ist es eher so, dass so Gemeinschaften wie grenzüberschreitend, wie, wie zum Beispiel in der Region, in der du dann, dann lebst, ja, dass es dann mehr Sinn macht, mit den polnischen Nachbarn zum Beispiel zusammen so einen Regionalrat zu bilden, weil ihr in der Region wollt. Gibt es zum Beispiel nicht dort, ne? Genau, aber, aber ja. da würde ich sagen, da ist der Nationalstaat eigentlich äh, tatsächlich mehr oder weniger hinfällig. Aber jetzt, das, das wird jetzt Nein, alles, aber ich meine alles nur sehr, dieses, sehr groß. Also ich glaube, nee, da wir
1: müssen halt darüber auch nicht reden, aber, aber ich meine, es war damals schon, ich, ich, wo ich auch immer denke, okay, ich bin absolut für Solidarität. Ich sehe die ganzen Mechanismen, die dazu führen, dass natürlich Leute in der dritten Welt sich auf den Weg machen und in der ersten Welt leben wollen. Das ist alles total klar. Und, man, und jeder hat ich würde erst mal sagen, jeder hat das Recht, das zu wollen und dahin zu wollen. Jeder ja? hat das
0: Recht, sich zu bewegen, weil jeder, genau. jeder aus der ersten Welt hat ja offensichtlich Aber, anscheinend gibt, auch das Recht, überall hinzugehen.
1: Aber was es gibt, und das gibt es leider sehr oft äh, äh, in, in unserer Realität, es gibt Dilemmata. Ne? es gibt Dilemma, die nicht aufzulösen sind. Du kannst trotzdem nicht sagen, alle sollen jetzt hierher kommen. Weil dann bricht ja hier das, was es zur ersten Welt so toll gemacht hat, auch zusammen. Und am Ende ist ein faschistisches Regime. Was hast du dann gewonnen? Ja, das heißt, das so eine gewisse, ein gewisser Realismus, der, der glaube ich, dich damals auch oder viele so dann so genervt hat. Ah, ich scheiße, Sozialdemokraten. Ja? <lacht> den finde ich aber <lacht> wichtig, weil sonst bringt die Diskussion den, den Leuten irgendwie nichts. So, mein, was oder dann, ich, sonst kommst du
0: nicht voran. Was ich an deinem Gedankengang nach hm. wie vor cool finde, ist... Dass du eingeladen warst auf eine Demonstration, mhm. man hat da eine Lösung rausgegeben mhm. und du guckst dir das an und denkst darüber nach. Ja. Ja? Also mhm. hätten ja ein paar andere wahrscheinlich nicht gemacht. Die hätten gesagt, ich bin da eingeladen, ja alles klar, mhm. unterschreibe ich den Aufruf. Ja, Du mhm. guckst dir den Aufruf an und sagst, Moment mal, an dieser ich... Stelle finde ich diesen Aufruf <lacht> nicht ganz richtig. Dieser ja, Satz ja. stimmt hier nicht. Ja, ja. Also das finde ich mhm. großartig und das finde ich eine ne, ne wirklich positive Eigenschaft, weil das mhm. machen nicht viele. Ja, mhm. die sich, dass sie sich wirklich damit richtig auseinandersetzen. Auf der anderen Seite, ich glaube, der, äh, der, der Gedanke, den man so aussprechen. Das war ja so, hey du Spaß, dann spiel doch hier nicht,
1: dann tritt <lacht> doch hier nicht auf, wenn du das jetzt
0: torpedierst. Das war ja auch so, Mann, da gibt es doch noch was dazwischen. So. Ja. Genau, aber das ist, ja, das ist ja das, was zum Beispiel Sarah Wagenknecht dann auch immer vergessen hat zu sagen, irgendwie mhm. zu sagen, ey, äh... Klar, unter den herrschenden Verhältnissen führt es vielleicht zu den und den Konsequenzen und dann bricht hier alles zusammen und mhm. so. Aber auf lange Sicht müssen wir uns ja wirklich überlegen, äh, äh, wie lange wollen wir diese Grenzen aufrechterhalten? Wie lange sollen mhm. diese Grenzen halten? Und wir mhm. wissen alle aus der Vergangenheit, Grenzen halten einfach nicht ewig. Mhm. Oder sie werden zu einem sehr, sehr hohen Preis aufrechterhalten. Mhm. Und ja. da, darüber sollte man genauso nachdenken, wie man halt eben über den Umbau einer Gesellschaft hin zu einer ökonomischen Gesellschaft. Ja, dann letztendlich würde ich sogar
1: sagen, auch da wieder, das hängt ja alles Voll. so stark miteinander zusammen, dass man wahrscheinlich vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Und wenn man sich sozusagen auf den Weg macht zu einer nachhaltigen Gesellschaft, dann werden auch solche Fragen natürlich ganz schnell auf Weiß paar ich meine, die paar Die Europäische ist ja schon sowas. Ja, ne? und die oder? Europäische
0: äh, Union oder die Betriebe aus der Europäischen Union gehen nach Kenia und machen dort Rosenfarmen auf, die halt eben auch dazu beitragen, dass der Grundwasserspiegel ab, ja, ja. Ab, absinkt. Dann kommen wieder deutsche Hilfsorganisationen, ja, muss man bohren, China, die, bohren die Brunnen. Da musst doch gar nicht nach China. Das, das ist ja schon innerhalb der EU mit,
1: mit Spanien und Bulgarien. Es ist, ja, ist, ist überall wird gewisse Machtstärke wirtschaftlicher Natur meist oder Kapitalnatur ausgenutzt, um irgendwie einen Vorteil zu haben gegenüber anderen. Das ist halt so ein Grund, Grundding. Ich, da, da können wir uns jetzt auch lange drüber streiten. Ich würde sagen, es war vermutlich auch schon zwischen Stamm A und B in der Steinzeit so. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht <lacht> auch nicht. Vielleicht, ich, ich, dazu bin ich nicht genug irgendwie Historiker. Aber ähm, sagen wir so, ich, 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 ich mag es grundsätzlich nicht, wenn man sagt, das ist auch dieses Ganze an diesen identitären, so eine äh, ähm, diese Menschen sind grundsätzlich schlecht und die sind eigentlich voll gut. Weil ich am Ende würde ich sagen, nee, das sind alles Menschen und jeder würde in der anderen Situation vielleicht sich ähnlich verhalten. Was ja wichtig ist für unser Eins in der ersten Welt, das, das so zu sehen und genauso gut auch, auch umgekehrt. Aber ähm, ja, ey, lass uns vielleicht ähm, darauf einigen.
0: <lacht> Nicht das die Menschen sind schlecht. Das Menschen ist schlecht. sind
1: auch nicht gut. Menschen sind Menschen. Menschen sind Naturorganismus, der,
0: der sich durchsetzen will. Der ziemlich erfolgreich ist übrigens. Ja, genau. Und zwar aufgrund von Kooperationen. Auch Absolut.
1: Ja, nee, genau. Und, es, und ähm, viele Sachen werden ja auch besser und sind auch besser geworden im Laufe der Geschichte. Aber natürlich stellen wir jetzt fest, dass zumindest ökologisch wir uns äh, zwar verbessert haben, also ich meine, ne, Armut nimmt ab, es gibt ja lauter Sachen, die wirklich besser geworden sind, aber auf Kosten wieder von was, was uns jetzt gerade so Scheiße, dafür haben wir irgendwie zu viel fossiles Zeug verbrannt für den Wohlstand und jetzt... Ähm und die Ungleichheit nimmt zu.
0: Das, das ist...
1: Ja, ist das wirklich so oder ich weiß nicht,
0: die einen sagen also so, die anderen so. Ungleichheit nimmt auf jeden Fall zu, also Armut nimmt ab, Armut es gibt diesen, diesen ne? Triple-Down-Effekt, mhm. was aber auch wiederum damit, damit zu tun hat, dass China zum Beispiel sehr, sehr, also schon allein China 1,2 Milliarden Leute aus der Armut rausgeführt mhm. hat und irgendwie vor Hungersnöten bewahrt, mhm. was jetzt auch nicht irgendwie das geilste System ist, aber äh, Ungleichheit nimmt. Ja, also es ist natürlich, gibt, gibt es
1: äh, superreiche ja. Reiche, die, die halt unfassbar reich sind, aber auch da, also habe ich zumindest neulich wieder gelernt, weil ich bin ja auch so ein, so ein Fan von gewissen neuen Steuerkonzepten. Von und guten Reichen. Und, nee, von, nein, von, von einfach man sollte gar nicht so reich werden dürfen. Yeah. Also ich finde, die, die Einkommenssteuer sollte potenziell immer weiter ansteigen, sodass du ab irgendwie, keine Ahnung, 50 Millionen zahlt zu 99% Steuern, da kannst du immer noch reicher werden, aber es ist schon echt wahnsinnig schwierig. Also aber egal, wenn es dafür keine Mehrheit gibt, weil die Leute sagen, ey, ich brauche das für mein Leben, diesen Traum, dass ich irgendwann Multimilliardär bin, ey, okay, dann, dann bin ich auch da kompromissbereit. Ich verstehe es nicht, das Konzept, warum man das sein will, Multimilliardär, ja. aber egal. Auf jeden Fall ähm, musste ich aber auch da neulich wieder lernen, dass das auch nicht reichen wird. Also zum Beispiel, wenn du jetzt die ganzen Multimilliardäre sozusagen soweit enteignest, dass du deren Kapital wieder sozusagen der Gemeinschaft zuführst, reicht es auch nicht, um diese Nachhaltigkeitsziele der UNO zu bezahlen. Also es wäre tatsächlich auch da vonnöten, also das ist jetzt nur ein Konzept, dass du das Finanzsystem so umstellst, auch so ein bisschen Modern Money Theory mäßig, mhm. dass halt die Zentralbanken im Zweifelsfall für bestimmte, zur Erreichung bestimmter Ziele einfach das Geld sozusagen zur Verfügung stellen. Mhm. Oder auch so mit so Swap-Deals, wo du dann bestimmte Sachen absicherst so Ernteausfälle, Da gibt es auf jeden Fall auch, sind dann auch sehr technische Lösungen, die ich auch alle nicht wirklich gut verstehe. Aber die, wo, wo ich so, das hört man ja immer wieder, auch wenn man sich mit wirklich fortschrittlichen Leuten unterhält, dass einfach nur die Steuern für Reiche erhöhen, macht noch keine gerechte Gesellschaft, in denen es allen dann hm. super geht. Ne? Also das ist auch so ein bisschen so ein Trugschluss. So. Hm. Ähm, es ist tatsächlich eine allgemein systemische Frage und auch von Geld, was soweit ich zu verstehen niemanden gehört, was irgendwie marodierend und auch zerstörerisch durch die Welt geschickt wird.
0: Nee, weil Geld <lacht> Auf ja als der Kapital, Suche nach Vermehrung. Genau,
1: ne? das ist, und, ähm, das,
0: ist halt das, das große Problem. Ja. Ja? Äh, Geld als Kapital will sich halt vermehren. Mhm. Und wenn es keine Anlagemöglichkeiten äh, mehr findet, dann wird es zerstörerisch. Mhm. Das sind die klassischen Krisen des Kapitalismus. Mhm. Mit welchem positiven Beispiel gehen wir jetzt raus? Ähm, wie? Anschluss. Irgendwas, irgendeine Bewegung, wo die Leute teilhaben können.
1: Hey, ich weiß nicht, finde es gibt viele. Ich, es gibt viele, ey, Fridays for Future finde ich gut. Klar, viele gehen da nur hin, damit sie nicht in die Schule müssen.
0: <lacht> aber trotzdem finde ich es gut. Ende trotzdem Gelände. Trotzdem ist es
1: gut. Ende Gelände, kenne ich mich nicht gut genug mit aus, würde ich aber erstmal sagen.
0: Lagerbesetzung, Kohlegrubenbesetzung. Ja.
1: Ja, ja, Braunkohle, aber klar, da ist, das, das ist die Verbindung von sozialer und ökologischer Fahrt wirklich sehr akut. Ne? Deswegen ja. verstehe ich auch die, die diese Bewegung nicht gut finden. Aber ich würde auch sagen, grundsätzlich ist es wichtig, da äh, sich zu engagieren, weil das auch sowas ist, was relativ überschaubar ist. Ich finde, wenn man sich die ganzen letzten, also wirklich tausendfach bewiesenen Research und Wissenschaftler anhört, was das Abschmelzen der Polkappen und Grönlandeis und Permafrost angeht, hat man schon so viel, boah, ey, das ist ganz schön mies. Also das ist wirklich ein akutes Problem und wir sind immer noch ein bisschen so. Und da sehe ich das schon, ich sehe das in der Luft. Also wenn ich Corona sehe, eine Gesellschaft, die in so eine Krise gerät, was machen wir mit dem Wasser? Dürfen wir unsere Schwimmbäder im Sommer überhaupt noch befüllen? Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Oder äh, ähm, Scheiße, Ernteausfall, wir müssen jetzt das und das noch importieren. Oh oh, Flüchtlingsströmer aus Bangladesch, weil da steht jetzt das und das unter Wasser. Also Sachen, die wirklich ganz nah, relativ mittelfristig nah vor uns liegen. Dann möchte ich die Welt für meine Kinder möchte ich nicht. Deswegen, also ich glaube, da müssen wir schon ganz schön krasse, krass in, in die Handlung kommen. So jetzt.
0: Jetzt. Mhm. Gut. Ja. Let's go. Ja. Ähm, Dankeschön, das war's. Ähm Immer so, keine richtige Abmoderation. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss, Inga.